0: Eu queria convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no aos Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Eu vejo, de repente você que está aí no fundão, não se assuste com o pregador ser baixo. De repente você, nossa, ele é baixo, mas se você vir para frente aqui, você vai ver que eu tenho 1,70m. Você vai ver que eu tenho 1,70m, porque você está longe, está distante. Ah, você, poxa, o público está... Parece que está pequeno, mas está tá pequeno. Eu me lembro de uma vez quando o pastor, a gente foi para o atitude radical, né? Foi eu, ele e Jefferson, né? E logo no final dessa programação que a gente participou lá, a gente estava esperando o ônibus para vir embora. Aí tinha duas senhorinhas sentadas e eu em pé, o pastor Luciano, mais o Jefferson sentado. Aí teve uma senhorinha que olhou assim. Dos pés à cabeça para mim, aí eu olhou para outra e perguntou: Tem quanto de altura? Aí Eu falei: 1,70m. Aí o pastor olhou para o outro, começou a rir, ela ficar no meio desconfiada. Mas essa é a minha altura: 1,70m. Quiser acreditar, acredite. Tá bom, mas é feliz daqui. Eu sei que a gente tem que brincar. A gente, nós cristãos, na verdade, tem que ser feliz. Não é verdade, tem que ser alegre, dependente da qual seja a sua situação mas a gente tem que rir todo o tempo a gente tem que rir, a gente é feliz claro que todos passam por algum tipo de dificuldade né? muitas vezes a gente coloca um sorriso mas só Deus sabe o que passa por dentro mas quando você estiver naqueles teus dias que tudo está cinza, que tudo está tempestade que tudo está negro na tua vida eu aconselho você, claro, Jesus primeiramente mas vai no Youtube, eu, eu fazia muito isso Ia no YouTube, pegava. Quem é da minha época vai falar. Eu sou da época de 2000, não de 84. Tá bom? É... Vai no YouTube ver Trapalhões, ver Pegadinha. Cara, isso vai te trazer uma alegria imensa. Você vai ver que tudo aquilo que você estava lá atrás vai passar e você vai rir. Você vai ver que algo novo vai acontecer porque a tua caminhada vai continuar. Amém? 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 Vamos ir, vamos ir, vamos ir, tá? A palavra do Senhor diz assim. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção e também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Pai, te agradeço por essa oportunidade. Antes de eu pensar em ministrar aqueles que vão vir nesse momento, ministra sobre a minha vida, que nessa manhã eu me rendo assim como foi entoado nesse louvor que possamos nos render, nos prostrar, nos humilhar, que sabemos que nós somos totalmente dependentes de Ti. O que irias, o, que irias, o que o que seria de nós se não existisse o Senhor? Então que nessa manhã Pai seja bem-vindo não só aqui na relevante, mas nos nossos lares que a Tua paz, que o Teu amor venha a reinar sempre nos nossos lares. Assim te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, quando... Eu estava lendo sobre essa mensagem de Filipenses. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta. Tem alguém aqui que é bom de imitação? Sabe imitar alguém? Tem, já... Sabe imitar alguém? Algum artista? Algum famoso? Ah, mas tem que ser alguém... Imita, imita? É. Silvio Santos, é bom imitador? Tô mandando. Então vai ser você, então. É. É. Tem... Anda como fosse jogador caro, né? Com as pernas lá, assim. A é André? Ah, é. Aí. Viu? Então, quando eu falo questão de imitação, todo cara que pensa em imitar alguém, ele tenta pegar... ser o mais igual possível aquele cara. Todo, todo mundo, quando eu vejo na televisão, alguém imitar, Silvio Santos é notório. Todo mundo quer imitar ele, né? Silvio Santos, Valdomiro, tem uma parte no grupo lá do futebol que mita o Valdomiro igualzinho, igualzinho. Aí eu até pedi para ele botar, fazer um para fazer, botar lá no grupo da igreja. É o Silvio Santos, é o Raul Gil, sempre tem alguma forma de querer, né? Eu mito só assim no Silvio Santos, Oiê! só não tenho dinheiro para poder dar a vocês, tá bom? Mas todos nós temos alguém que tem esse costume de imitar, ele tenta parecer o um máximo o máximo possível daquela é imitação daquele, daquele personagem que ele tem como exemplo. Então, quando eu leio essa epístola que Paulo escreve, eu escrevi algumas curiosidades para vocês. Eu não tenho um tablet, tá bom, pessoal? Me perdoe. Eu ainda não cheguei a esse nível do Pastor Luciano, mas um dia chegarei lá. Então, quando eu leio essa epístola, eu vejo Paulo os falando, meus irmãos, continue a ser os imitadores e olhe com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Quando Paulo escreveu essa epístola, foi escrita no período que o apóstolo Paulo estava preso em Roma, cerca de 30 anos após a ascensão de Cristo, e cerca de 10 anos depois de que Paulo ter pregado em Filipes, em Filipos pela primeira vez. Tem ver que tem um período, depois que Jesus morre, ressurreto, depois de Jesus, fica uns dias, uns 30 dias mais ou menos aqui na terra, e se passa ao longo de 30 anos, e Paulo vem falar dessa, dessa escreve essa carta, e, e fala sobre a respeito do de Cristo, mas o que é interessante, quando falamos de imitadores, Paulo não conhecer Cristo fisicamente, ele não conhece Cristo fisicamente, assim como os discípulos viveu com com Jesus aqui na terra, ao longo do seu ministério. Mas, mesmo os discípulos andando com Jesus, eles não chegaram, pelo menos é um pensamento, uma visão que eu tenho, não chegaram aos pés de Paulo. Porque Paulo viveu, depois que ele se converteu, ele viveu o Cristo intensamente. Ele viveu o Cristo intensamente. Então, quando ele se coloca como exemplo... Quando você até mesmo se coloca como exemplo, que a pessoa olha, ó, siga, assim como geralmente a gente fala isso como um filho, né? Com os filhos, ó, siga meu exemplo, que eu, você vai ter uma boa caminhada na sua vida. E quando você olha o apóstolo Paulo falando isso, seja no, em 1 Coríntios 4, não, 1 Coríntios 11, 1, se você puder colocar para mim, te agradeço, por favor. E quando ele começa a falar sobre seja os seja, seja meus imitadores como também eu sou de Cristo. Muitas vezes nós entramos na igreja, cultuamos, adoramos, né? saímos, vamos para os nossos lares, vamos para os nossos trabalhos, vamos para as nossas famílias. Mas quando você se coloca como imitador de Cristo, assim como Paulo se coloca como imitador de Cristo, é uma responsabilidade muito grande. Você vê que eu preciso chegar à essência mais real de Cristo para que eu possa viver. E quando eu chego ao ponto de falar de Jesus, muitas vezes, quando lemos os Evangelhos, você entende, você vê a forma que Jesus tratava as pessoas, como Jesus lidava com as pessoas no dia a dia, como Jesus conversava, como Jesus aproximava. Jesus não afastava, Jesus aproximava. E muitas vezes nós saímos e vemos pessoas que estão tá do lado de fora precisando de Cristo, precisando de um abraço, de um amor, mas sendo que muitas vezes não somos imitadores de Cristo. Nós precisamos extrair o máximo, o máximo que você lê. Tem muita gente que é letrada, conhece, mas não consegue viver a real a essência do evangelho se hoje se eu estou pregando se eu estou trazendo uma mensagem de repente eu falo de repente ele vive a real todos os dias né? falar do amor 24 horas preciso muito melhorar ainda preciso chegar nesse nível assim como o Paulo foi mesmo preso mesmo por tudo que ele passou mesmo por tudo, todos os sofrimentos dores mas em algum momento, por tudo que ele fez, mas ele nunca exalta ele, mas ele sempre exalta a vida de Cristo na vida dele. Se você veio nessa igreja, se você veio que hoje, tenta buscar mais a essência de Cristo para sua vida para que um dia você possa falar, poxa, eu sou um bom imitador de Cristo, mas que seja real. Não seja, porque quando você, assim como eu falei, brinquei aqui sobre questões de imitações, imitações baratas nas igrejas tá muito, tá cheia hoje enquanto eu estava vindo eu lembrei de um muitos conhecem o Henry Cristo né que lá é de Brasília que aí fica meu pai você vê que é um cara que infelizmente ainda consegue enganar pessoas fala que é Cristo metem né? pastores que estão nas igrejas falando algo do evangelho, que fala que é evangelho, mas não é evangelho porque tem enganado muitas pessoas. E que você tenta buscar, tenta extrair o máximo de Cristo, porque quando você consegue extrair, quando você consegue buscar o que é de Cristo, você nunca vai conseguir ser enganado. Porque Paulo, quando ele escreve essa carta, e algumas cartas de de, de Paulo, a maioria ele sempre ele vai alertando, ele vai falando, ó... Assim como foi até na, na aula do pastor aqui, falando sobre a questão de pessoas que fala do evangelho, mas que não é o evangelho. Pessoas que tentam enganar, tenta fazer o máximo de tirar você da igreja, falando do evangelho, mas que não é o evangelho. O evangelho é aquele que Cristo veio aqui na terra, anunciou e falou o que eu poderia fazer e quem eu poderia ser diante dele. Você, quando vim para esse local... Entenda que aqui é apenas um lugar de reunião, de comunhão, de adoração, mas você vai viver Cristo lá fora. É você imitar e saber que a pessoa vai olhar e pode um dia repente falar, cara, eu quero ser cristão igual aquele cara, igual aquela mulher ali, ó. eu quero ser igual ela, porque meu pai, ele fala, pô, eu só vou para a igreja depois que eu não tiver tiver tranquilo, não tiver nenhum tipo de problema, então ele nunca vai entrar na igreja. Porque... O local que eu posso resolver os meus problemas é aqui dentro da igreja, junto com meus irmãos, podendo desabafar, podendo falar, podendo dividir os meus problemas com ele e saber que Cristo, ele vai ajudar algum irmão, ele vai ajudar alguma pessoa para que venha me fortalecer. E quando eu entendo toda essa sintonia, tudo isso que apóstolo Paulo fala, é saber que eu posso caminhar Aprender, eu posso absolver, porque eu sei que tem muita gente que já tem muito mais tempo de igreja do que eu, de evangelho. Uns estão começando agora, estão iniciando, mas a minha real mesmo é olhar como modelo de vida: é olhar Cristo, Ele é meu modelo de vida. É para Ele que eu tenho que olhar, é para Ele que eu, para Ele não olhar, mas não no sentido de eu poder, ah, eu quero ter o um dom de cura, eu quero ter um dom, algum tipo de dom, mas antes de eu pensar em queridão, eu preciso amar primeiro. Eu preciso amar o meu próximo. Jesus era 100% o amor. É poder amar, é poder cuidar, é poder zelar, é poder você sentir a dor do outro. E Paulo vivia isso constantemente, sem, sempre sentindo a dor do outro e muitas vezes preso. Sabe, ele sabia de tudo aquilo que estava se acontecendo quando ele direcionava suas cartas, mas mesmo ele preso, ele sentia a dor do outro. Você quer ser um bom imitador? Você quer não ser uma xerox preta e branca, mas, de repente, uma xerox colorida, mais bonitinha? Tenta buscar no Evangelho, leia, releia, tenta fazer o máximo simples, humilde, porque apóstolo Paulo, o mais que ele conhecia as letras, mas quando ele depois que ele se converteu, ele tinha a noção de que ele precisava aprender cada, mais, cada dia mais é, de Cristo. E isso, aos poucos, foi acrescentando na vida dele e ele foi repassando aquilo que ele aprendeu com Cristo. Se você quer aprender, se você quer buscar algo de Deus, seja um bom imitador, lê a palavra, assim como o apóstolo Paulo falou que continue a ser. Os meus imitadores, e olhem com atenção também o que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Vocês são exemplos que têm que ser dados lá fora. Porque muitas vezes já ouvimos isso, e eu, quando falam, eu fazer o quê? É que muitas pessoas que não é da igreja falam, o que eu vou fazer na igreja? Pastor ladrão, pastor não sei o quê. Ah, fulano de tal lá na rua faz isso, faz aquilo que você possa dar um bom exemplo, um bom testemunho de Cristo, que você sair dessa manhã, quando você ir para a rua, possamos ter a consciência da responsabilidade que eu e você temos. Não é apenas vou para a igreja, botar uma, uma roupa bonita, botar um bom perfume, vou adorar e vou cair para o mundo. Você tem uma responsabilidade. Você que é pai, você tem uma responsabilidade de ser pai. você que trabalha vai ao seu emprego, você tem a sua responsabilidade como funcionário, e você como um cristão, você tem a responsabilidade de dar um bom exemplo de cristão para a sua família, para o seu vizinho, para aqueles que estão na rua. Caminhe com passos não longos, mas curtos, que você não tenha medo, saber que dependente do que fale, mas você tem Cristo na sua vida. Seja bom imitadores, que as pessoas possam olhar com atenção e saber, eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual àquele, porque a nossa tendência a partir de agora é querer cada dia mais acabar com a igreja de Cristo, mas eu sei que isso não vai acontecer porque Cristo, ele é muito maior. Vão querer tentar fechar as igrejas, vão querer tentar acabar com os cultos nas ruas, mas assim daqui a pouco a gente volta à igreja primitiva a começar a fazer cultos nulares faremos cultos nulares sem problema algum mas que a graça, que a misericórdia de Cristo esteja sobre a sua vida todos os dias e não podemos ter medo de tentar afrontar a igreja porque temos Cristo que peleja temos um Cristo que está conosco todos os dias e quando sabemos, e quando sabemos que Deus ele está conosco, acho que não devemos ter medo. Temos que ter a certeza de que Ele tem nos sustentado, Ele tem nos abraçado, Ele tem nos acolhido nos momentos mais difíceis. E que nessa manhã, não só para mim, mas para você, que possamos olhar, assim como foi nessa epístola, aos filipenses. Porque se você até ler no capítulo 18 que diz, já disse isto, muitas vezes, e agora repito, chorando, existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Não sei como você tem andado no seu dia a dia, mas que você possa se reavaliar, ver naquilo que você tem errado, ou naquilo que você, de repente, tem acertado, mas... Querendo ou não, a gente é uma espécie de Big Brother. Tem pessoas 24 horas nos espionando para dar o primeiro erro. E esse, muitas vezes esse primeiro erro é o que faz as pessoas querer não entrar para a igreja. Claro, isso é um particular de cada um. Mas que você possa se reavaliar. Só vou para o culto, só para adorar, depois vou para a igreja, vou para casa, você só faz do culto, vai para a igreja com apenas um passeio ou algo dominical né? vem, vai para cá só não perder o costume é um, já virou um hábito na sua vida mas que isso não seja um hábito que isso seja um, um momento seu de adoração verdadeira assim como foi entoado no louvor que você possa, cada dia mais que você entrar nesse lugar que você possa se render ao Senhor que você possa viver o evangelho verdadeiro todos os dias na sua vida. De repente, poxa, eu já ouço isso há muitos anos, que devemos viver como Cristo, como Cristo andou aqui na Terra. Assim como o mesmo Paulo, apóstolo Paulo enfatiza, seja os meus imitadores assim como eu, fui de Cristo. Você ser apenas um, uma cópia barata, onde tem muitos por aí, assim como eu até brinquei sobre questão de, de imitação, a gente tem que ter muito o cuidado de saber porque nós pisamos em ovos. Então, amados, o que eu quero deixar para vocês nessa manhã, mais uma vez, se avali, olhe dentro de você, que eu preciso, ser, eu preciso ser um bom imitador de Cristo todos os dias. Muitas vezes a raiva vem, muitas vezes eu chuto um... Um, um algo que faz né aflorar a pele o pensamento, muitas vezes futebol, eu jogo bola, tá, pessoal? Jogo bola. Para quem não parece, eu jogo bola. Sou um cara estressado quando jogo bola. Então são coisas que a gente precisa se controlar, a gente precisa viver com isso todos os dias, né? Então a gente precisa ter esse domínio, esse cuidado todos os dias que você viva viva o evangelho na sua vida assim como uma tatuagem que você quem tem tatuagem carrega isso o resto da sua vida assim como eu tenho as minhas tatuagens eu vou carregar isso o resto da minha vida mas que você possa carregar o evangelho verdadeiro na tua vida todos os dias não faça isso na tua vida como um costume de ir o culto, de adorar ir embora da parte do Senhor ir embora e cada um para sua casa viva 100% viva intensamente o evangelho Dependente se você é jovem, moço, idoso, viva. Viva, quero ser. Bate no peito assim, como sou um bom imitador de Cristo. Eu quero ser isso todos os dias na minha vida. Você tem que olhar e falar, cara, eu tenho que refletir. Olhar para o espelho e falar, cara, Cristo vive em mim. Tem que viver aquilo. Ah, eu não tenho um dom, mas abraço. Depende de um abraço. Tem uma irmãzinha lá na igreja. Irmã Luzia, ela tem um abraço, talvez então, ela olha para você, aí vem no sapatinho, vem devagarzinho, tum, aí abraça. Parece que o um, teu mundo tá caindo, ela vem com o teu abraço e parece que as coisas voltam ao normal. Não precisa de repente, você conhecer a palavra toda, mas de repente um abraço seu, de repente um bom dia seu, de repente você falar muito obrigado, isso ajuda muitas pessoas. É você falar, poxa, mas... Jesus, falar um bom dia, um obrigado? Eu acho que Jesus não era um cara mal educado, era? Jesus não era um cara mal educado. Jesus não era um cara educado, simples. Andava com a rapaziada que não era de boa fama. Mas andava. Mas mesmo ele andando com a rapaziada de boa fama, ele nunca se corrompeu. Ele nunca... Olhou, viveu aquilo que aquele pessoal vivia, porque ele viveu o Evangelho, porque ele era o Evangelho. Viva, independente qual seja a tua quebrada, a tua comunidade, a tua viela, mas viva, de repente o pagode está rolando em frente à tua casa, mas viva o Evangelho. De repente você não precisa falar para todos que estão lá, mas fale para um, que é uma semente, e essa semente ela cresce. Desde quando você começa a regar aquela semente. Não deixe de falar o evangelho. Não deixe de viver o evangelho. Cada dia mais parece que as coisas... Estão se estreitando. Estão se afunilando. Mas... Eu quero um dia, esse dia chegar, cara. Quem realmente vai romper essa corda. Quem realmente vai falar... Cara eu fui da igreja quando as coisas se aperta para não morrer querer negar a cristo oramos para que de repente esse dia não aconteça aqui no brasil como acontece em outros países onde tem pessoas morrendo por amor de cristo muitas vezes o calo aperta na sua vida e você abandona ele apenas um calo algum tipo de problema né Depende de repente que já está dentro de você mas não abandone se rende aos pés do Senhor, enquanto o louvor cantava, eu estava ouvindo, e é o Deus ministrando sobre a minha vida, no sentido, no sentido de, para que você veio armado, se rende, abaixe as tuas armas, porque eu luto por você, deixe Deus fazer, aquilo que ele tanto tem desejo de fazer na sua vida, trabalhar, tirar, acrescentar que Paulo vivia o evangelho, mas lutava todos os dias contra a sua vontade ser humanos, somos seres humanos nós lutamos todos os dias contra a nossa carne algo que não devemos esconder é isso dependente do que mas ah, você é um cristão nós lutamos contra a nossa carne todos os dias não devemos, reconhe... não devemos ter medo de falar errei e erro e eu tenho o costume quando estou lá na igreja eu falo. até o pastor até brinca o pastor demais fala eu sou um vacilão deite de perto de Cristo porque eu erro tenho as minhas falhas todos os dias mas eu olho para Cristo que eu sei que a graça e a misericórdia dele está na minha vida eu sei que eu posso olhar para ele que ele nunca vai me rejeitar eu sei que Ele nunca vai me rejeitar, mesmo com meus erros todos os dias. Mas eu sei que olho para Ele, Senhor, me perdoe. Me ajude a melhorar todos os dias. Me ajude a fazer pelo menos um pouco do Teu Evangelho, fazer um pouco, falar um pouco do Teu amor, poder ser útil à Tua causa. E que nessa manhã eu deixo para vocês essa mensagem, que você possa olhar e falar, eu quero ser um bom imitador. Quero eu sou um bom imitador de Cristo, que eu possa exalar o perfume de Cristo na minha vida, que eu possa ter o espaço de Cristo, né? assim como o um rapaz deu um passo aqui agora, imitando nossa nosso tecladista, tecladista, né? Com né? um espaço de jogador caro, mas que eu olhe sempre Cristo, que eu possa olhar sempre Cristo, sempre, todos os dias na minha vida, 24 horas, que Ele possa ser realmente a importância na minha, na, na minha vida, na sua vida, e eu quero deixar para vocês essa mensagem, que isso possa servir tanto, isso serve de lição para mim, porque eu tenho que aprender todos os dias, essa é uma verdade, eu tenho que olhar para o evangelho de, de Lucas, Mateus, Marcos e João preciso estar lendo aquilo todos os dias para que eu possa ser um bom imitador de Cristo. Olhar porque eu necessito e preciso exalar esse perfume de Cristo na minha vida. Né? A gente precisa andar dessa forma porque eu sei que nós, como eu falei, nós somos exemplos. Se cada um na sua área, na sua comunidade, se cada um fazer esse papel que é responsabilidade em mim e sua na, sua, na sua família, você vai ver o quanto as pessoas vão olhar e falar, cara, quero ir para a igreja, preciso daquele Deus, daquela pessoa lá, daquele irmão lá, Eu preciso de servir aquele Jesus lá, são atitudes que as pessoas vão perceber, o seu dia a dia, para que um dia possa estar entrando nessa porta, e estar do teu lado, glorificando a Deus, amém? Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.